0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du blog podcast Sirine Digital où nous parlons de stratégie digitale et de transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la transformation digitale des entreprises et plus particulièrement à l'utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, je souhaite rebondir sur une actualité concernant l'Estonie euh, qui a pour projet de permettre à une intelligence artificielle développée par holt de rendre des décisions de justice sur des délits mineurs. Bon, ça reste sur des délits mineurs, mais c'est tout de même nouveau comme façon de faire. Comment concrètement elle va s'y prendre Elle va croiser les textes réglementaires, euh, donc c'est des données pour le coup objectives, avec les dossiers des deux parties prenantes. Donc la, la personne qui est accusée et la personne qui accuse. Euh, dans ces dossiers-là, pour le coup, on peut retrouver des données à la fois objectives, mais également subjectives. Dans les données objectives, on retrouve les preuves factuelles, donc concrètement la description de ce qui s'est passé avec des faits, donc vraiment des preuves factuelles. Et à côté de cela, on a aussi des données plus subjectives qui euh, euh, concernent des témoignages ou encore des allégations. Et c'est sur cette partie-là qu'on peut éventuellement s'interroger, euh, sur la pertinence d'une intelligence artificielle, sur sa capacité à rester neutre, euh, à ne pas être biaisé par justement euh, euh, ces faits plutôt subjectifs. Parce que bon, un humain encore, il a assez de recul et d'expérience pour attester de lui-même ce qui lui semble logique ou pas, ce qui, ce qui semblerait relever plutôt du mensonge ou de la manipulation. Une intelligence artificielle, il va falloir qu'elle apprenne ça. Comment euh, elle fait pour apprendre euh, tout, tout ce qu'elle doit faire en fait C'est euh, grâce au machine learning. Donc ça je vais en revenir euh, plus, euh, juste après, euh, ce qu'on appelle en français l'apprentissage automatique. Bon, cette idée d'intelligence artificielle qui va rendre des décisions de justice sur des délits mineurs, est-ce une idée nouvelle Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose de nouveau euh, dans ce domaine euh, de l'intelligence artificielle couplée à la justice en fait, le fait qu'une intelligence artificielle travaille dans le secteur de la justice n'est pas nouveau. Les états unis le font déjà depuis un certain temps, euh, puisque de, dans 60 juridictions, c'est des intelligences artificielles qui traitent particulièrement l'ensemble des aspects administratifs. Donc, euh, qu'est-ce que j'entends par là C'est euh, faire des recherches, donc des recherches de lois, de, loi, de textes réglementaires, euh, des recherches de faits, gérer des contrats. Euh, vérifier l'exactitude de ces contrats, les examiner, euh, automatiser certaines procédures, comme les procédures de divorce, qui sont quand même... C'est toujours les mêmes faits qui se répètent. Donc, dès qu'on est dans un cas qui est plus ou moins normé, habituel, voilà, on peut automatiser le, la procédure. Euh, après, pour les cas un peu plus euh, particuliers, là, ça va être autre chose. On peut automatiser aussi certains process. Enfin, l'idée, c'est qu'elle doit vraiment faciliter la tâche des personnes qui, qui travaillent donc dans la justice, donc en particulier les juges, afin de, le, de leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de rendre des décisions de justice, d'instruire les dossiers et euh, de rendre une décision. C'est ça le rôle du juge. Le juge doit trancher, il doit euh, donner une décision. Et justement, tous ces aspects très administratifs, ça lui fait un peu perdre du temps. Et comme on sait qu'on bah, manque de personnel dans ce type de, de secteur, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de juges. Euh, voilà, pouvoir automatiser tout ça, c'est leur libérer du temps pour qu'ils puissent vraiment s'intéresser à la profondeur et au fond des sujets. Pour l'instant, aux états unis cette intelligence, ces intelligences artificielles ont pour rôle uniquement de conseiller les juges. C'est un rôle de conseil. À aucun moment, l'intelligence artificielle est en mesure, n'est ni apte, de rendre des décisions de justice. Et c'est en cela que l'estonie souhaite vraiment innover et permettre justement de permettre à cette intelligence artificielle à ces intelligences artificielles de rendre des décisions de justice pour l'instant limitées sur des délits mineurs puisqu'il faut qu'elles soient en capacité d'apprentissage qu'elles aient de l'expérience mais il est fort probable que si l'expérience est probante et concluante eh bien euh, cela va sûrement être étendu à des délits beaucoup plus graves beaucoup plus importants bon Qu'est-ce qu'on peut concrètement en penser? J'ai envie de revenir sur une, une ancienne actualité donc de 2016 qui euh, a fait beaucoup de bruit dans, dans le milieu du digital, euh, qui concerne le chatbot développé par Microsoft qui s'appelle Tay. t -A y Donc il a été euh, développé, enfin, il a été en tout cas euh, mis, euh, découvert au grand jour le 23 mars 2016. Euh, donc, le, le Thaï est un euh, robot de discussion qu'on appelle plus communément parce que c'est l'anglais qui l'emporte à chaque fois, c'est le chatbot. Et euh, la particularité de Thaï, c'est qu'il a pu interagir en direct, en instantané, euh, sur Twitter. Donc, il avait son compte Twitter et il répondait aux tweets euh, des personnes qui s'adressaient à lui. Euh, il répondait euh, aux messages qu'on lui envoyait. Et en fait, donc l'idée de, de ce de ce chatbot, c'est de lui permettre d'accumuler de la donnée pour pouvoir être de plus en plus précis, euh, enfin avoir beaucoup plus de répartie dans les réponses qu'il va apporter. Bon, expliquons un petit peu comment fonctionne ce principe de, de machine learning, d'apprentissage automatique, qui va permettre à l'intelligence artificielle d'affiner sa réaction, son comportement, l'attitude à adopter. En fait, L'intelligence artificielle, contrairement aux robots qu'on connaît de manière classique, n'est pas programmée pour une tâche. Elle n'est pas vraiment programmée au préalable comme on programmerait par exemple une machine à laver pour laver du linge ou comme on programmerait un four pour permettre de, de porter à une certaine chaleur des aliments. Ce n'est pas ça. L'intelligence artificielle, il faut qu'elle ressemble au plus près l'humain dans le sens où elle est dotée d'une intelligence elle va pouvoir réfléchir d'elle-même à partir de son expérience personnelle voilà, je, je simplifie vraiment enfin c'est vraiment du je parle en termes simples pour que ça puisse être compréhensible par tout le monde comment donc concrètement de quoi a-t-elle besoin pour y arriver elle a besoin d'analyser beaucoup de données il lui faut des données et c'est en cela qu'il y a un lien très très fort entre le Big Data, le Machine Learning et l'Intelligence Artificielle. C'est vraiment lié, c'est des domaines qui, euh, qui sont interdépendants entre eux. L'Intelligence Artificielle va déterminer, repérer des tendances qui se répètent euh, en clair comme une sorte de modèle sur lequel elle va fonder euh, donc son, son expérience personnelle et... Euh, et être en mesure d'établir des prédictions. Donc c'est comme un modèle prédictif qu'elle va faire à base de statistiques, de données, de toute son expérience qu'elle aura recueillie. Du coup, on comprend quand même aisément que plus l'intelligence artificielle a de données à traiter, plus elle sera efficace, pertinente dans ses prédictions. C'est justement dans cette optique que Microsoft a eu l'idée de mettre son intelligence artificielle sur Twitter. Puisque en interagissant avec euh, les, les personnes, les utilisateurs de Twitter, elle va pouvoir augmenter euh, sa base de données sur lesquelles elle va, elle va analyser le, donc la bonne réaction à avoir, la façon d'interagir, euh, ben, la façon qu'ont les humains d'interagir entre eux, les expressions qu'ils utilisent par, dans tel ou tel contexte. Ben, tout ça, ça va permettre d'enrichir sa propre expérience, son apprentissage automatique, et euh, lui donner plus de facultés pour répondre de manière intelligente, pertinente, adaptée, euh, qu'elle comprenne même des subtilités dans le langage humain, des expressions euh, qui euh, voilà, enfin, des expressions qui ne sont pas du tout euh, euh, logiques, hein, donc il faut qu'elle les saisisse, etc. etc. Et euh, donc c'est ce qui s'est passé, et effectivement l'intelligence artificielle pour le coup a bien rempli son rôle, seulement il y a eu un scandale qui a éclaté parce que à force d'interagir avec euh, les utilisateurs de Twitter, elle a adopté un comportement euh, ben, néo-nazi, on pourrait même dire, hein, un comportement totalement raciste, euh, totalement euh, violent, enfin euh, violent psychologiquement, violent dans les mots, et c'était étonnant parce que c'est quand même une intelligence artificielle, donc ce n'est pas un être humain qui est, qui est derrière. Déjà que ce soit un être humain, c'est choquant, mais là le fait que entre guillemets, elle n'est pas responsable de, de ce qu'elle dit, de ses propos. Et du coup, on se demande un petit peu euh, où est la limite qu'on peut se fixer avec une intelligence artificielle Est-ce que tout lui est permis Et comment contrôler les dérives euh, qu'elle peut commettre aisément Parce qu'elle est libre après dans, dans, ce, dans son attitude. Hein. C'est vraiment son apprentissage qui lui permet de, ré, de répondre intelligemment à une situation. Bon, le... Du coup, bien évidemment, euh, les, des personnes se sont insurgées en disant « Voilà, il faut mettre un hola à toutes ces technologies qui arrivent parce que c'est une, me, une menace pour l'humanité. Regardez, on vous l'a montré. » Il se trouve que ce sont des, des, des utilisateurs sur Twitter qui ont euh, intentionnellement euh, fourni des données, euh, euh, des, des données à caractère raciste à l'intelligence artificielle puisqu'ils ont bien compris le principe de fonctionnement. Et pour montrer justement qu'il y avait un danger derrière cela et qu'il fallait, euh, il fallait quand même en prendre conscience. Donc c'est un petit peu une manipulation qu'ils ont voulu faire dans son apprentissage automatique. Et euh, effectivement, ils ont bien réussi, euh, j'ai envie de dire leur coup, euh, puisque taille a commencé à avoir des propos euh, vraiment euh, euh, proches de ceux qu'on aurait, qu'on pouvait entendre euh, dans, dans les théories euh, nazies, euh, etc. En fait. La question ici c'est, euh, effectivement on pourrait se dire qu'il euh, faut se méfier de l'intelligence artificielle. Mais en fait non, c'est les données qu'on transmet à l'intelligence artificielle qui doivent être contrôlées. C'est ça qui est euh, euh, le nerf de la guerre entre guillemets. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, elle réagit uniquement en fonction des données qu'elle reçoit. Donc il faut bien être en mesure de contrôler les données qu'elle reçoit. Typiquement pour une entreprise, parce que ça, ça va vraiment impacter l'image de marque de l'entreprise si elle met en place un chatbot qui a des réponses totalement euh, déplacées, totalement incongrues, enfin, qui, qui, par exemple, ne vont pas respecter euh, le, le consommateur derrière euh, parce qu'elle aura mal interprété une expression ou un, un mot employé. Et du coup, l'idée, c'est que, un, il faudrait euh, bien euh, alimenter son apprentissage en lui fournissant... Euh, une base de données euh, d'expression très très riche, la plupart employées euh, par les utilisateurs, mais nous n'avons pas tous la même manière de parler. Certains vont parler sur un langage familier, d'autres soutenus, d'autres euh, pseudo-familiers, pseudo-soutenus, enfin un mélange des deux. Voilà, donc chacun a son propre vocabulaire en fonction des langues employées. Si vous êtes une multinationale, effectivement, il faut en tenir compte, c'est des facteurs non négligeables. Et du coup, plus on va nourrir cette base de données, plus on va le... Euh, on va l'éveiller justement à ex aux expressions humaines, plus on limite le risque euh, qu'elle ait ce type de comportement. Et une autre, euh, une autre aussi démarche, puisque euh, comme je viens de le dire, c'est la donnée qui est dangereuse, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la donnée qu'on va lui fournir, il faudrait, euh, il est bien évidemment important de mettre un modérateur sur les, les données qu'elle peut recevoir. Une fois qu'elle va interagir avec des, des personnes... Euh, un modérateur est important pour éviter euh, qu'elle ait à traiter euh, des informations avec euh, euh, des, des insultes, euh, des, des violences verbales, euh, des propos racistes, euh, des propos sexistes, etc., etc. Voilà, tout ce type de propos euh, totalement euh, inacceptable. Donc, voilà l'idée enfin, à laquelle il faut ressortir, c'est-à-dire que oui, l'intelligence artificielle, c'est une réelle avancée, les entreprises en ont besoin parce que ça va faciliter pas mal de, de choses dans leur business. En particulier, les chatbots, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir parce que voilà, ça crée une interaction H24 avec euh, son audience, donc ses potentiels consommateurs, ses potentiels clients. Seulement, euh, quand on met en place un chatbot, euh, bah, par exemple le plus connu sur le, le marché reste quand même Watson d'IBM, euh, lorsqu'on met en place ce type de chatbot, il faut pouvoir aussi modérer les données euh, qu'elle va pouvoir euh, traiter parce qu'en interagissant avec les différentes questions qu'elle va recevoir euh, des consommateurs, elle va adapter à chaque fois ses réponses donc voilà, il faut, il faut modérer, qu'elle puisse euh, un petit peu euh, répondre intelligemment à euh, chacune des, des requêtes donc sur cette euh, conclusion, je vous dis euh, à bientôt pour le prochain épisode du blog podcast Sirine Digital et euh, je t'invite à partager ce contenu avec des personnes euh, qui sont susceptibles d'être intéressées par ce type de, de, de thématique, donc tout ce qui concerne la transformation digitale et, la strat et les stratégies digitales à adopter. Voilà, à bientôt Bye bye